0: NRK. en statsborger i Norge, som de tog.
1: Det er ett bilde jeg kommer til å huske fra denne spionsaken. Og det er bilde av en fortvilet nordmann som står og gråter inne i et glassbur i en russisk rettssal.
2: Ekte spioner skal liksom ikke gråte og tilstå alt når de blir tatt.
1: Men nå ser det ut som Frode Berg kanskje kan få komme hjem til Norge allikevel.
2: I en komplicierad byttehandel med någon som både ser ut som och uppför sig mer som skicklige hemliga agenter.
1: Men hur fungerar denna internationella spionbranschen
2: egentligen? Du hör på Krig och fred med Tove Birgoss och Tore Moland.
0: Jag har sett väldigt många spionfilmer i mitt liv och ser ju for att at så her ska gå over en bru, kanskje mellom den russiske klaven Kaliningrad og Litauen. Og det finnes en veldig fin bru Det kan gå over. Det er gangbru som går over grenseelva mellom de to landene. Der får man veldig gode TV-bilder. Hvordan skulle de TV-bildene se ut, Arne Egil Tønseth? De skulle se ut akkurat som i spionfilmeren. För dig de först står och ser på varandra med kikärt för att identifiera eh varandra att de har de riktige eh med sig. Och så går de sakta mot varandra mot mitten av bron. Och så eh utvexlas dem. Det hade varit idealiskt för oss med till folk. Två på regn och lite sån svag musik i det fjärre då eller? Ja, gärna det. Eh och gärna tidigt på morgonen när det är gryningsning og som du sier, toke og, og litt sånn guffent, guffent vær med litt tung stemning. Har du vært der? Nei, jeg har ikke vært der, men jeg har hørt om det, jeg har sett bilder av den, vi så på bilder av den seneste i går, fordi at vi begynte her å spekulere og ønsketenke, og, og så for oss at dette her må jo være det ideelle stedet. Så det var i grunn derfor vi... vi vi kom på tanken på att uh, här här bör det ske.
1: Så NRK Finnmark har då närmast bestämt för oss att uh, Frodeberg han ska spassera över den här bron mellan Litau och Kaliningrad. <laughs> Jag syns det dräckte det lite
0: långt men uh, tjå. <laughs> Mitt namn är Arne Eigil Tønset. Jag befinner mig akkurat nå i uh, Kirkenes. Jeg jobber i NRK Finnmark og har gjort det i mange, mange år. Jeg har jobbet med journalistikk rundt Russland og forholdet mellom Norge og Russland. Stort sett med stålsted i Finnmark, men også med korrespondent i Moskva for en god del år tilbake. Det har hengt en plakat på samfunnshuset på torget i Kirkenes i snart to år nå. «Hjelp frode hjem», står det på den plakaten, og det. Det er vel et nok så, ikke akkurat en stemme i samfunnet som står bak det, men men veldig, veldig mange ønsker selvfølgelig å få den gamle pensjonerte grenseinspektøren tilbake. Og nå virker det kanske som det nærmer seg? Ja, det ser nesten sånn ut. I hvert fall utifra det vi hører fra liteuiske parlamentarikere som da Nærmest ved en inkurie har blitt involvert i denne trekantavtalen mellan Norge og Litauen og Russland.
2: Det var i Litauen nyheten sprakk om at Frode Berg snart kunne være en fri mann igjen. Løsningen skal rett og slett være en byttehandel med spioner. En trekantavtale. Russland skal slippe fri to Litauere og en nordmann. Litauen skal slippe fri to spiondømte russere. Den mest kjente av dem er Nikolai Filipchenko.
3: Altså, vi har jo fått de offisielle opplysningene som finnes. De har jo kommet fra Litauen og myndighetene der. Jeg har vært i det russiske utenriksdepartementet, og talskvinnen der sånn hadde ingen verdensdingen å si. Så offisielt fra russisk side er det ikke en sjel som sier et pip om denne saken hittil. Men alt tyder på at det er på gang. Men man er fryktelig forsiktig med oss. Jag är Jan-Espen Crusse. Jag är NRK:s korrespondent i Moskva och här har jag varit lite över ett år.
1: Men fortell oss da Jan-Espen, vad vet vi om
3: denne utväxlingsavtalen eller vad tror vi att vi vet? Ja, det det ser ut til er at det er to russiske spioner som sitter fengselet i Litauen, at de to skal utveksles mot to litauere som er dømt for spionasje her i Russland, og så eh henges Frode Berg på eh uh, denne utvekslingen. Det er det vi tror. Eh uh, sånn uh, rent matematisk så går ikke dette her her opp. Det jo, det ser jo ut som uh, Russland gir tre spioner fra seg mens Litauen gir 2 russiske spioner fra seg. Så sånn uh, men kanskje viser dette at uh, i hvert fall den ene av de to russiske spionene i Litauen er veldig, veldig viktige. Vi vet jo navnet på han. Han heter Nikolai Filipchenko. Han ble dømt for et par år siden til 10 ti år i fengsel i Litauen for å ha drevet en spionring. Han prøvde å få tak i samarbeidet med folk i den litauiske sikkerhetstjenesten. De skulle plassere lyttutstyr på kontoret og i boligen til den er litt jeg husker, presidenten.
1: Ja, hva betyr det her da, Jan Espen? Betyr det at når man bytter spioner, så pleier man å bytte en mot en, men hvis man har en veldig stor spion, så kan man få med en liten spion på kjøpet?
3: Ja, heter det Det er en riktig beskrivelse av det også. Eh, er det jo sannsynligvis et trelands samarbeid, altså mellom Russland, Litauen og eh, Norge, eh, så kan man spørre hva i all verden er det Norge kan gi da? Vi har jo ingen spion å bytte med, men eh, kanskje kan vi tilby Litauen noe på lengre sikt eh, etter eller annet, kan det ha med økonomi, kan det ha med politik støtte på forskjellige områder å gjøre det vet vi jo ikke
1: Jan Espen, du har kikket litt mer på den russiske storspionen som skal være villig til å sende tilbake til Moskva kan du sammenligne han med Frode Berg for oss?
3: Ja, denne Filipchenko er jo en gjennomført et etterretningsagent det viste han jo under rättsaken i i Litauen, han svarte ikke på noen spørsmål, han var rolig avbalansert, hadde et halsmil rundt munnen han visste at dette måtte han bare gjennomføre, var, han hadde ikke tenkt å med noe som helst, så kontrasten mellom hans oppførsel og Frodebergs er jo ganske stor, som viser jo at Frodeberg hadde svært liten pejl på hva han ga seg ut på, og hvilken risiko han utsatte seg for. Han oppførte sig vel som en mer amatør i retten enn det denne Filip Tjenko gjorde. Så den norske tilretningen kommer vel ikke så veldig godt ut av dette når det gjelder deres arbeidsmetoder rundt Frodeberg.
2: Frode Berg ble arrestert i Moskva i desember 2017, og i april i år ble han dømt i byretten. Han var skyldig i spionasje etter den russiske straffelovens paragraf 276, og straffen var 14 år i en fangeleir. Frode Berg anket ikke dommen, men nå i høst har han søkt om å bli benådet. Det var kusligt. Väldigt Kommer kom hit alltså.
1: En man av den gamla skolan. Stiller med med praktig ringperm. Mm. Hva har du i permen din Martin jentaoft?
4: Hemligheter. Låser vi ser det oblysligt. ja, där är någonting här som och det marschpass lånar väg i Vrasia rezaland, ja. Ja jeg heter Morten Jentoft, er journalist i NRKs utenriksredaksjon, har jobbet i Finnmark i mange år, og var NRKs korrespondent i Moskva da Frode Berg ble arrestert i begynnelsen av december 2017. Vem er Frode Berg? Ja, Frode Berg han er en 64 år gammel eh... Pensionert offiser, største parten av sitt yrkesliv har vært ved grensen mellom Norge og Russland i Søvanger, var i mange år grenseinspektører, han var på mange måter mista grenser, han som visste hvor grensestolpene sto, han som sørget for at reinstyr som hadde forvillet seg over grensen ble sendt tilbake igjen, ordnet upp i praktiske spørsmål, var også en kjent medlem i lokalsamfunnet, medlem av menighetsrådet, aktiv i folk til -folk med Russland.
1: Hva er det som har vært så spesielt med den saken, Morten Gentoft?
4: For mig så har det vært väldigt spesielt at det har jo også min bakgrunn som journalist fra dette grenselandet oppi nå mellom Norge, Russland og Finland, og så kommer det altså en sak som går rett in i eh, det som jeg har jobbet med tidligere. Og jeg sitter jo altså som korrespondent i Moskva, og så skjer det at en nordmann blir eh, arrestert eh, mitt i centrum av Moskva foran Bolshoi-teateret. Eh, og et sånt et, en sånt et sånt drama hadde jo jeg aldri trodd at det skulle havne opp i det var noe av dramatikk ellers den tiden jeg var korrespondent i Moskva Ja, hva tenkte med.
1: du da du fikk den nyheten om at Først
4: så tenkte jeg nok som veldig mange andre at dette må være en feiltakelse dette må ha vært en misforståelse, eh, men väldigt raskt så forsto jo jeg og flere og flere at dette var en veldig alvorlig sak som kom til å prege forholdet mellom Norge og Russland i lang lang tid fremover det hadde jo gjort. Va vet vi om hva han har gjort. Ja, det som har sivet ut fra rettssalen og, og dommen som er jo også fikk tilgang til, det er jo det at han er dømt for eh, flere ganger, sannsynligvis fem ganger, og har reist til Russland som kurier, eh, tatt med sig penger som er overlevert til en russisk kontakt, også formidlet noen opplysninger via noen minnepinner. Altså, og Frodeberg har jo innrømmet at han har vært en kurier for personer som han da visste hadde tilknytning til norsk etterretning, men han nekter jo straffeskyld i spionage, at han aktivt har samlet in denne informationen så ø, han har alltså indrömt att han har varit på ø, den type av men alltså ikke varit en aktiv insamlare av information men ryska påtalemyndigheter påtalsmyndigheter och rättsmyndigheter de menar ju att det gör ingen forskel han är en del av en efterretningsoperation och han fick ju då 14 år som är ju en svårt svårt lång dom. Okej, okay, så han var sjuk ja, han har jo for så vidt innrømmet det da, at han har vært på et oppdrag. Der, men altså, hva er spionasje? Altså, du er en del av en operasjon.
2: Han men han si, jobber for norska
4: etterretning? Ja, han har utført oppdrag for norska etterretning, det det vel ingen
2: tvil om. Vi har prøvd å bli kloke på denne spionssaken i krig og fred før. Det må jo si at hvis vi en eller gang i fremtiden skulle stå etter han var en norsk spion, så ville det være en, en slik eventyrlig skandrale Fordi det er så amatørmessig Så mm. dumt, så fumlende og så idiotisk gjort Det du hører her er fra januar 2018 Ikke så lenge etter at Flode Berg ble arrestert
4: Nei, altså jeg er helt enig med det som på andre sier At dette her virker jo helt fullstendig amatørmessig Og overhodet ikke etter
2: boken slik som... At... To Moskva-korrespondenter Per Anders Johansen fra Aftenposten og Morten Jentoft fra NRK, felte allerede da sin nådeløse dom over den norske etjenesten. Hvis man nærmest sier at dette her kan være en norsk etretning, så sier vi samtidig at vi har en etretningstjeneste som på en måte er rett og slett ikke sant å gjøre jobben sin.
1: Da vi snakket om denne saken i krig og fred siste måten, da var saken ganske fersk. Det var en måned siden Frode Berg var blitt arrestert. Hva tenker du om det i dag?
4: Ja tänker att både meg og Per Anders den gangen egentlig forstod at dette, dette er nesten for dumt til å være sant. Og det har jo vist seg i praksis at det er jo helt utrolig at Norsk Etterretningstjeneste sender en pensjonert tidligere offiser på den type, Det må jo ha väldigt det, veldig in oppdrag inn i, i, i Russland, og utsetter da en, en man som ikke har trent for, dette, for en slik fare som dette. Og det, det er så amatyrmessig at det er nesten ikke er til å tro. Hva var det veldig som gjorde
0: for at vi kjenner
3: seg? Gjæster,
1: bare så banskelig.
3: Det stemte konflikten har
4: hengt.
1: Så var det vel da i januar 2018, Morten, at du dro i retten i Moskva og fikk se... Frodeberg, for første gang, fortell oss om det synet.
4: Det var veldig spesielt. Vi var til stede i rettsbygningen. Vi hadde fått beskjed om at her var det ikke mulig å komme inn og få se noen ting. Men plutselig så, altså Russland er mulighetenes land, og plutselig så vi sluppet inn da i, 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 i rettssal. Og der sto altså Frodeberg inne i dette glassburet, fortvilet og gråt. Og det, da plutselig så ble jo da denne saken mye mer konkret for mig og for vi som jobbet med dette her, og vi forstod jo også den menneskelige tragedien midt oppi dette her. Og at dette her var en man som overhovedet ikke var forberedt på det som han kunne vente. Så altså, profesjonelle agenter er jo forberedt på at de kan komme opp i sånne situasjoner. Mange av oss har fulgt med på denne franske løbråserien, og der ser vi jo disse agentene, de er jo noe av det de er mest trent på, og de må med å bli arrestert, og så da de har blitt utvekslet. Men her var det en, en man som overhovedet ikke var forberedt på det han var havnet midt oppi, det forstod vi med en gang da.
2: Datoen er 1. oktober i fjor. Og stående inne i et bur i rettssalen får Frode Berg beskjed om at fengslingen av ham blir forlenget. For femte gang. Så skjer det noe. Hvorfor? Hva er det? Hva ja? er Mens vaktene kjefter for å få folk ut, tar Morten Jentoft seg helt fram til buret og presser en papirlapp med et navn mot glasset. Det er mannen, svarer Frodeberg. Slik bekrefter han hvem den norske etterretningsoffiseren som sendte han på oppdrag i Moskva var.
4: Gjennom journalistisk arbeid så var det jo da mulig eh, relativt raster, og i alle fall eh, finne frem til en av dem, de, den, den sentrale person som hadde vært involvert i det, i denne operasjonen. Ja. Som er
1: en nordmann, som var den
4: som, som hadde gitt Frodeberg det. En det... med tilknytning til Norsk Etterretningstjeneste, ja. og det var jo en, en, et ett sånn sett for å få knyttet denne saken da direkte til norska Etterretningstjenesten. Men hvorfor kan vi ikke si hvem det er? Nei, altså, det kan være mange grunner til det. Vedkommende og norsk etterretning har jo da fått alle mulige tilbud til å selge og forsvare seg. Men uh, alle vi som kjenner til de, de hemmelige tjenestene vet jo at de ønsker ikke stort sett å uttale seg i det hele tatt om dette, og det er jo også gode, veldig gode grunner til. Uh, og, og viktig er det jo også å, å, å vise til at her, uh, ok, det er enkelt fotsoldater som er involvert i dette, men det er jo i siste hånd da ledelsen i etterretningstjenesten som har satt i gang eller godkjent denne operasjonen. Og den norske etterretningstjenesten er jo under det norske forsvarsdepartementet og som har en politisk ledelse, og det är jo de som i siste hånd må svare for hvordan og hvorfor man gjennomførte den type operation som de fleste idag ser på som svært amatørmessig, og som da har gått ut over enkeltmennesker, altså ikke bare Frode Berg, men hele hans familie. Kirkenes ble en av Europas
0: mest bombede byer.
2: Nå, i slutten av oktober, er det 75 år siden den røde arméen kom fra øst og tok Finnmark tilbake fra nazi-Tyskland.
1: I oktober 1944 slo den sovjetiske herren tyskerne tilbake, også i nord, i en intens offensiv med tap av ti tusener av soldater på begge sider.
2: Det skal feires i Frodebergs hjemby Kirkenes. Med den russiske utenriksministeren på besøk, og med både norsk konge og statsminister på plass. De skal markere naboskap og vennskap mellom Norge og Russland. Men frigjøringsjubileet handler nå plutselig også om når og hvordan en norsk spion kommer hjem igjen.
0: Så dette her er en kjempestor anledning, og det vipper her i Søk og, Kav, og masse arrangementer og masse folk og konserter og foredrag og seminarer og minnehøytidligheter og avduking av monumenter og så videre og så videre så dette her er stort
1: Men så er det en man, ved navn Frodeberg som også er fra Kirkenes Hvordan påvirker hans situation frigjøringsjubileet?
0: Han påvirker vel dette jubileet forløpig som en slags skygge, tror jeg man kan se. Si. For nå har Frode Berg satt i fengsel i Moskva i snart to år, uten at vi har visst någonting om hva som skjer med han når han kommer hjem til Kirkenes, for det er jo det folk här er opptatt av først og fremst. Så
1: må jeg stille deg et annet spørsmål, Arne Egil. Hvordan kommer han til bli tatt imot når han kommer tilbake til Kirkenes? Är han helt? Er han skurk? Hvem er han for lokalsamfunnet?
0: Jeg tror at han vil få en eh, litt sånn blandet mottagelse, Jeg tror ikke han blir tatt imot som en helt. Eh, det, blir, det vil ikke være noe stort oppstuss eh, her i kirkenes når Frodeberg kommer tilbake, tror jeg. jeg. tror at det kommer til å i stillhet. Det tror jeg kanskje han helst vil selv, og det vil i hvert fall familien, tror jeg. Så det kommer ikke til å bli noe stort arrangement på torget den dagen han står i byen her igjen. Men jeg tror det vill være en utrolig lettelse i samfunnet her når han er tilbake. Det, det tror jeg alle er enige om.
2: Du har hört Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydeski ved Lisbeth Selreite.